1: Herzlich willkommen zurück, ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tortour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Der erste Spieltag der Europameisterschaft ist abgeschlossen. Wir haben alle Mannschaften einmal gesehen. Den Abschluss hat gestern die Gruppe F gemacht und wir schauen noch einmal gemeinsam auf den Tag. Das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit 90plus-Experte Viktor Katalina. Hallo Viktor. Hallo Moritz. Das erste Spiel des Tages zwischen Ungarn und Portugal. Am Ende war es ein klarer 3-0-Sieg für die Portugiesen, aber wenn wir uns mal den Spielverlauf anschauen, dann war es deutlich knapper, als das dieses Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Die Tore erst in der 84., in der 87. und in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Wie war das Spiel denn sonst? So hat Portugal sich so schwer getan, wie vielleicht der Spielverlauf erwarten lässt? Ja schon, also sie hatten einige Chancen. Vom
0: Ergebnis her war es am Ende, ja, Ungarn gegen Portugal. Aber Ungarn, ich habe sie bei mir auf Platz 4 gesetzt. Ich muss sagen, sie waren überraschend stark. Portugal, klar, mit einigen guten Chancen. Aber es war für mich so das typische Duell, in dem sich der Favorit selbst ein bisschen müde spielt. Das kam auch kurz so beim Abseitsduell von schön, aber dann ist meiner Meinung nach klar geworden, was den Unterschied macht, nämlich die individuelle Qualität. Soboschloy hätte vielleicht das Duell auf die Seite der Ungarn ziehen können, aber so hat Portugal dann in der 84. Einmal den Spielzug durchbekommen mit äh, Rafael Guerreiro. Ein bisschen Glück, weil Orban das Ding abfälscht und dann sind sie mental auseinandergeflogen. Und Portugal hat das Eisfeld ausgenutzt.
1: Du hast ihn gerade schon angesprochen, Dominik Schubuschlei von RB Leipzig. Er fehlt ja bei dieser Europameisterschaft, ges nicht gesperrt, verletzt natürlich. Und äh, das wird bei den Ungarn klar. Man hat in der Qualifikation nur acht Tore geschossen. Und jetzt tut man sich offensiv einfach schwer. Was hätte Schubuschlei in so einem Spiel vielleicht ausrichten können? Er hätte vielleicht
0: Standard zivilen können, die Ungarn gewinnt. Er hätte ähm, das Spiel eröffnen können, aus der Distanz hätte er was machen können. Generell das bisschen der individueller Qualität, das so ein Duell dann auch zugunsten des Anadox entscheidet.
1: Was hat dann am Ende für die Portugiesen denn diesen großen Ausschlag gegeben, dass man eben doch noch am Ende dieses Ding ja, rumreist und mit 3 0 gewinnt? Man hat es ja gestern gesehen dass so Mannschaften wie auch die Spanier, dass die aus viel Ballbesitz und Überlegenheit am Ende trotzdem nur mit einem 0-0 aus der Partie gegen die Schweden gegangen sind. Wieso haben es die Portugiesen doch noch so deutlich machen können?
0: Einmal also aufgrund der Offensive und ich finde auch aufgrund der... Erfahrung in großen Spielen. Du hast viele Spieler wie zum Beispiel Pepe, wie Cristiano Ronaldo, die wissen, wie man solche Dinge auf seine Seite zieht und dann hinten raus noch zwei Spiele Tore macht.
1: Haben dich die Portugiesen denn bisher wirklich überzeugt vollends? Sie gehören ja mit zu den Turnierfavoriten, aber wenn man sich gegen Ungarn so lange so schwer tut, hm dann ist es für mich irgendwie noch ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich nochmal zum ganz großen Wurf reicht, wie das im Jahr 2016 der Fall war. Bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt eine
0: Hammergruppe mit Deutschland und mit Frankreich. Letztes Mal hatte Portugal auch ein bisschen Glück, da sind sie ja Dritter geworden. Island, Ungarn und Österreich waren ja damals mit der Gruppe. Das war ein bisschen glücklich, dass sie dann am Ende mit drei Unentschieden Dritter geworden sind. Wenn sie so spielen, weiß ich nicht, ob sie mit der Nummer nochmal durchkommen. Sie haben ein wahnsinniges Potenzial, vor allem in der Offensive. Aber sie müssen definitiv daran arbeiten, dann gegen solche Mannschaften früh die Tore zu machen, souveräner zu spielen. Aber so wird's in dieser Gruppe schwer.
1: Was bedeutet das denn jetzt für beide Mannschaften im weiteren Turnierverlauf? Klar, die Ungarn stehen mit dem Rücken zur Wand, aber die Portugiesen jetzt vor allen Dingen, weil es auch so ein deutlicher Sieg war, die haben auch mit Blick auf das Torverhältnis jetzt einen großen Vorteil gegenüber den, den Deutschen und den Franzosen, oder? Ja, das ist für mich so ein bisschen wie bei der
0: WM 2014, als Deutschland gegen Portugal 4-0 gewonnen hat und dann den Riesenvorteil hatte. Jetzt treffen die beiden Nord aufeinander. Klar, Portugal hat den Riesenvorteil in der Tordifferenz und Ungarn steht gegen Frankreich. Ist mit dem zur Wand. Die müssen eigentlich gewinnen, wenn sie irgendwie noch Dritter werden wollen.
1: Aber haben natürlich auch äh, eine tolle von minus drei. Ja, und sie sind ja sowieso der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. Das müssen wir ja ganz klar so festhalten. Na gut, dann schauen wir mal auf die andere Partie. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist in diese Europameisterschaft gestartet, verliert gegen Frankreich mit 1 zu 0. Ein durchaus unglückliches Ergebnis. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich finde, es war kein schlechtes Spiel von Deutschland. Viel Engagement, auch in der zweiten Hälfte mit mehr Spielwitz, aber generell zu wenig Geradlinigkeit, zu wenige klare Torschancen. Ich weiß nicht, ob äh, Loris einmal ernsthaft eingreifen musste. Anders als Manuel Neu auf der, ein, auf der anderen Seite. Ähm, zu wenige Überraschungsmomente. Man hat sich ja generell
1: darauf konzentriert, finde ich zuzulassen. Das hat man über weite Teile des Spiels auch gut gemacht, aber das ging vor allem zulasten der eigenen Kreativität. Schauen wir erstmal auf Halbzeit 1. Die Deutschen ja, sind eigentlich gut ins Spiel gekommen mit viel Dominanz. Die Franzosen eigentlich erstmal nur am Verteidigen, aber dann stand es plötzlich doch 1-0. Was war passiert? Ja, Pogba hatte sich einmal gegen Dreimal
0: durchgesetzt im Mittelfeld. Dann finde ich, äh, da ist die deutsche einfach aufgegangen. Einmal Doppelpass mit Benzema und dann der Pass an die Grundlinie zu Lucas Hernandez. Ich finde, das war herausragend. Lucas Hernandez äh, kloppt das Ding dann direkt in die Mitte und Hummels war ja, unglücklich. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob Boateng das vielleicht anders gelöst hätte, wenn man ans äh, erste Gruppenspiel gegen die Ukraine denkt, als er da artistisch auf der Linie geklärt hat. Aber ja, mit Hummels ist es
1: unglückliche Situation, die dann leider zum entscheidenden Tor geführt hat. Du sprichst die Szene an von Jerome Boateng im ersten EM-Spiel 2016 gegen die Ukraine. Was hat denn in der ersten Hälfte im Offensivspiel der Deutschen gefehlt? Gut, das hat sich vielleicht auch noch durch die komplette Partie gezogen, aber in Halbzeit 1 war das schon auffallend, dass eigentlich offensiv keine Idee vorhanden war, oder? Also,
0: ich versuche es jetzt mal so kurz wie möglich zu machen. Mit Antwort, Wort, Goretzka. Das ist genau sein Spiel. Das wäre genau sein Spiel gewesen. Seine Füße hat gefehlt, um mit Pogba mitzuhalten. Seine Geradlinigkeit, wenn man an seinen tollen Gladbach denkt. oben, direkt nach vorne zu Sané. Ball zurückgelegt und dann einmal kurz angenommen. Doof, 2-0. Ähm der kann Lücken im Mittelfeld reißen, so viel Unordnung sorgen, bringt Kopfballstärke mit, was man von Groß und Gündogan jetzt nicht zwingend behaupten kann. Also ich finde vor allem Leon Goretzka
1: hat äh, an allen Ecken und Enden gefehlt. Und am Ende der ersten Halbzeit, da hatten die Deutschen dann meiner Meinung nach extremes Glück, dass sie nicht in Unterzahl geraten. An einem Duell, bei einem Duell an der Seitenlinie zwischen Antonio Rüdiger und Paul Pogba, der deutsche Innenverteidiger, da plötzlich mit dem Biss in die Schulter bzw. den Rücken des Franzosen. Also für mich darf Deutschland sich da nicht beschweren, wenn Antonio Rüdiger mit glattrot vom Platz fliegt. Wie hast du die Szene gesehen?
0: Also ich fand es jetzt nicht so eklatant wie bei Luis Suarez gegen Chiellini 2014, aber stimme ich dir definitiv zu. Deutschland hatte da riesiges Glück. Ähm... Rüdiger streichelt da so mit, äh, vorne mit den Zähnen das Trikot von Bogba. Also wenn der Videoassistent sich das anguckt, dann kann man da auch durchaus auf Rot entscheiden.
1: Die deutsche Mannschaft war also im Glück, durfte diese Partie zu 11 beenden. Und bevor wir jetzt auf die zweite Halbzeit und den Rest der Partie und auch auf den Ausblick auf den morgigen Tag schauen, da gehen wir einmal ganz schnell in die Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und schauen auf die zweite Halbzeit des Deutschlandspiels. Es wurde geradliniger, es wurde zielstrebiger in der Offensive, aber trotzdem war das noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Du hast es schon angesprochen, Torhüter Hugo Lloris musste eigentlich keinen Ball über die kompletten 90 Minuten halten. Wo lag da das Problem? Einmal muss man
0: natürlich auch den Franzosen ein Kompliment machen, wie sie verteidigt haben, dass äh, Deschamps eben diese Einheit geformt hat und zweitens Deutschland hat es eigentlich kaum durchbekommen. Ähm, das war generell zu viel Klein-Klein. Man wollte sich immer wieder in den Strafraum kombinieren, anstatt das Glück zu erzwingen, auch mal per Distanzschuss. Groß hat eine wahnsinnige Schusstechnik. Kimmich eigentlich auch, wenn man an sein Tor gegen Augsburg denkt. Das Ding fiel wie ein Stahl unter die Latte. Da hätte auch Luis den Tor nichts machen können. Also ich finde, man hat immer wieder versucht, sich zu sehr zu kombinieren und zu seltenes Glück nochmal
1: zu erzwingen. Und dann irgendwann waren wir in einer Phase des Spiels, in der sich Joachim Löw entschieden hat, noch einmal zu wechseln. Er hat unter anderem Leroy Sané, Timo Werner und Kevin Volland gebracht, Fandest du, das waren die richtigen Wechsel? Eher nein, weil Gosens
0: war mit Abstand einer unserer besten Offensivspieler. Wenn, auch schon in der ersten Halbzeit, wenn irgendwas ging, dann über links, dann über ihn. Über ihn äh, ging auch, äh, entstand auch die Chance für Müller in der 22. Minute, kurz nach dem Rückstand. Ähm, dann gab es auch noch eine Flanke von rechts, wo er sich reingeschmissen hat, äh, als Pavard dann behandelt werden musste. Also Gosens hätte ich jetzt nicht rausgenommen. Und äh, von Volland und Werner war eigentlich... Kaum bis gar nichts was zu sehen. Sané hatte einige brauchbare Aktionen, aber
1: eigentlich auch nicht so viel. Also ich finde, das war jetzt nicht wirklich der richtigen Wechsel. Wenn wir mal drauf schauen auf die Leistungen der beiden Rückkehrer, auf Thomas Müller und Mats Hummels. Wie hat sich diese Rückholaktion von den beiden bezahlt gemacht? Was hatten sie schon für einen Einfluss auf das deutsche Spiel?
0: Hummels leider einen zu großen. Und Müller, ja, Müller war bemüht, aber man hat gesehen, dass... Äh, die Franzosen wussten, was er macht, die kannten seine Laufwege, haben ihn kaum zu Chancen kommen lassen, bis auf die Ausnahme in der 22. Minute. Aber ich glaube schon noch, dass sie im Laufe des Turniers nützlich werden können man muss jetzt gucken, im Spiel gegen Portugal.
1: Aber bis hierhin... Hier hält sich der Anfluss in Grenzen. Wir müssen Mats Hummels zugutehalten, dass er kurz vor Schluss auch einmal einen Konter der Franzosen mit einer wirklich absoluten monster unterbindet gegen Kylian Mbappé und da vielleicht äh, ja, das 2 zu 0 verhindert. Also da müssen wir wirklich sagen, da hat er seinen Fehler aus Halbzeit 1, dieses Eigentor, fast schon wieder wettgemacht, oder? Teilweise. Es
0: gab auch einige Szenen, wo er gegen Mbappé nicht gut ausgesehen hat, als Benzema den Ball einfach mal blind nach vorne geschlagen hat und Mbappé das Ding noch bekommen hat im Lauftür gegen ihn, was so eigentlich nicht geplant war. Dann hat er noch einmal das 2-0 gemacht, Mbappé, das dann nicht gezählt hat. Man hat gesehen, ja, er ist Stellungsspiel. Aufbauspiel,
1: Kopfballstärke, das kann er, aber man sollte ihn lieber nicht in Laufduelle verwickeln. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, um das Ganze mal etwas eleganter auszudrücken. Was war das jetzt für ein Start für die deutsche Mannschaft in dieses Turnier? Man hatte natürlich mit den Franzosen jetzt direkt einmal den Turnierfavoriten und den stärksten Gegner vor der Brust. Kann man auf dieser Leistung aufbauen?
0: Teilweise. Also es war jetzt kein optimaler Start, aber es gibt definitiv einige Dinge, die man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Man hat gesehen dass die Kontoabsicherung ja durchaus ordentlich ist, dass es gut funktioniert hat. Aber man hat auch gesehen woran es noch fehlt. Man muss kreativer werden, man muss durchschlagskräftiger werden, da muss man arbeiten gegen
1: Portugal und da steht man jetzt natürlich auch noch unter Druck. Man muss, wenn man jetzt weiterkommen will, muss man gegen Portugal eigentlich gewinnen. Und das kann die deutsche Mannschaft dann am kommenden Samstag. Dann stehen die nächsten beiden Partien in dieser Gruppe F an. Die Deutschen spielen gegen Portugal in München und die zweite Partie ist dann zwischen Ungarn und Frankreich in Budapest. Also dann haben wir diesen... Letzten Tag des ersten Spieltags hinter uns und auch heute ziehen wir natürlich wieder ein Fazit und benennen unseren Spieler des Tages. Wer war das denn heute für dich? Für mich war das Paul Pogba mit Abstand der im französischen Mittelfeld immer wieder Akzente gesetzt, fast alle gefährlichen
0: Aktionen. Wenn es nicht über MAP war, dann ging es über ihn. Das Tor mit diesem wunderbaren Pass auf Lucas Hernandez maßgeblich mit eingeleitet, und auch mit dem gewonnenen Zweikampf davor. Also,
1: Pogba definitiv für mich der Spieler des Tages. Denkst du, er kann mit dieser Leistung ja vielleicht einer der Spieler des Turniers sogar werden? Bei Manchester United steht er ja immer wieder in der Kritik, aber mit solchen Leistungen wie am gestrigen Abend, da könnte er einer der großen Stars auch werden, oder? Das Potenzial dazu hat er.
0: Allerdings hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass er immer wieder Probleme mit der Konstanz hat, also er kann damit weit
1: kommen, aber er muss diese Leistung konstant bringen. Schauen wir mal auf den morgigen Tag, was denn da so ansteht. Die Finnen spielen gegen die Russen, Türkei gegen Wales und Italien gegen... Die Schweiz, das erste Spiel der Finnen, das war ja überschattet vom Herzstillstand von Christian Eriksen. Ihm geht es mittlerweile zum Glück den Umständen entsprechend gut. Gott sei Dank. Aber natürlich konnte man dort trotzdem gewinnen gegen die Dänen. Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel gegen die Russen? Also die Finnen, die haben für mich einen riesigen, einen gewaltigen Vorteil.
0: Ähm, Russland hat mich jetzt im ersten Spiel gegen Belgien überhaupt nicht überzeugt größtenteils defensiv gespielt, Belgien hat ja auch nicht mehr gemacht, als äh, sie mussten. Letzten Endes hochverdient souverän 3-0 gewonnen. Und wenn Finnland das auch noch gewinnt und sechs Punkte auf dem Konto hat, dann sehe ich eigentlich nicht, wie sie nicht weiterkommen sollen. Dass du mal mit 6 Punkten, wenn es ganz schlecht läuft, Dritter bist, kann passieren. Aber dass es dann trotzdem vier Mannschaften gibt, die besser sind als du, das ist für mich... Extremst unwahrscheinlich.
1: Ja, und wer hätte damit gerechnet? Die Finnen also, ja, mit einer sehr, sehr guten Chance, wenn sie das Ding da morgen gewinnen, eigentlich auch wenn sie punkten gegen die Russen, ja dann vielleicht in die K.O.-Phase einzuziehen. Das zweite Spiel des Tages, das ist dann die Partie zwischen der Türkei und Wales. Die Türken ja im ersten Spiel im Eröffnungsspiel gegen Italien mit 3 zu 0 klar verloren. Sie waren ja bei einigen... Experten sogar als Geheimfavorit auf dem Zettel. Was steht für die Türken auf dem Spiel? Das ganze Turnier. Die Türkei
0: hat jetzt natürlich genau wie in unserer Gruppe Ungarn den Nachteil der Tordifferenz mit minus 3. Da müssen sie auch dran denken. Das heißt, sie stehen gewaltig unter Druck, aber Wales kommt mit Rückenwind 1 zu 1 gegen die Schweiz und natürlich haben sie diesen einen Spieler mit Gareth Bale, der den Unterschied ausmachen kann. Auch das
1: 2016 schon gemacht hat, als Wales bis ins Halbfinale gekommen ist. Also ich sehe da definitiv den Vorteil eher bei Wales. Und das letzte Spiel des Abends dann heute um 21 Uhr zwischen Italien und der Schweiz, die beiden Top-Mannschaften in dieser Gruppe A. Und wenn wir uns nochmal an das Eröffnungsspiel der Italiener erinnern, dann sollten sie ja hier in diesem Vergleich eigentlich zumindest auf dem Zettel so ein bisschen die Nase vorn haben, oder? Definitiv, also das gefällt mir sehr gut, was äh, Roberto Mancini aus der Mannschaft gemacht hat, vor allem auch
0: spielerisch, haben sie mich äh, gegen die Türkei überzeugt. Aber die Schweiz ist keine Außenseite, die Schweiz ist immer wieder für eine Überraschung gut, Klar ist natürlich aber auch, äh, wenn Italien dieses Spiel gewinnt, ist der Gruppensieg eigentlich so gut wie sicher. Sie haben 3-0 gewonnen. Wenn sie dazu noch sechs Punkte haben, dann stehen sie so gut wie im Achtelfinale.
1: Und diese Leistung der Italiener, die war wirklich herausragend im ersten Spiel. Es war überhaupt erst das erste Mal, dass Italien bei einer Europameisterschaft mehr als zwei Tore in einem Spiel erzielt. Also vielleicht wird diese EM in vielerlei Hinsicht für die Mannschaft von Roberto Mancini historisch. Das erfahren wir dann heute Abend, beziehungsweise ihr im Laufe des morgigen Tages, denn auch morgen gibt es natürlich unser tägliches EM-Update hier im EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus in Europa. tortur damit auch ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr natürlich gerne im Podcatcher eurer Wahl diesen Podcast hier abonnieren und ihm folgen, dann bekommt ihr natürlich immer Mitteilungen, wenn es eine Neufolge gibt und ihr verpasst absolut nichts mehr. Von uns soll es das jetzt für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Victor, danke, dass du hier warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Dir auch. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.